0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochen Update. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Heute ist Freitag, der 5. März. Mein Name ist Selina. Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Leonie. Hallo! Heute sprechen wir über die Beobachtung der AfD durch eine Behörde, Bidens Kabinett und Orbans Partei im Europäischen Parlament. Zuerst beginnen wir aber wieder mit den wichtigsten Informationen zu Corona.
1: Das rki das Robert-Koch-Institut hat heute fast 11.000 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt haben bis heute ungefähr 2,5 Millionen Menschen in Deutschland Corona gehabt. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 65 gestiegen. Das bedeutet... In den letzten sieben Tagen haben pro 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen 65 Menschen Corona bekommen. In Deutschland sind an Corona ungefähr 71.000 Menschen gestorben. Vorgestern haben Bund und Länder besprochen, wie es weitergeht. Als Bund und Länder bezeichnet man die regierenden PolitikerInnen der deutschen Bundesregierung und der 16 Bundesländer in Deutschland. Dabei wurden die Corona-Maßnahmen nochmal verlängert. Aber die guten Neuigkeiten? Manche Dinge sind ab dem 8. März wieder erlaubt. Zum Beispiel sind Blumenläden, Gartencenter Buchläden und Fahrschulen wieder offen. Außerdem dürfen sich jetzt zwei Haushalte treffen. Maximal dürfen sich fünf Personen treffen. Kinder bis 14 Jahre dürfen dazukommen. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz auf mehr als 100 steigt, gelten wieder strenge Regeln. Dann dürfen sich wieder weniger Leute treffen. Weitere Lockerungen der Maßnahmen hängen von der 7 tage inzidenz ab. Die 7 tage inzidenz sagt aus, wie viele EinwohnerInnen pro 100.000 EinwohnerInnen Corona bekommen haben. Es wird mehr erlaubt, wenn die 7-Tage-Inzidenz nach den Lockerungen stabil bleibt. Das bedeutet, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nicht verändert oder sinkt, wird mehr erlaubt. Zum Beispiel öffnen dann wieder Restaurants und Fitnessstudios. In den letzten Wochen haben wir oft über die Schnelltests gesprochen. Mit einem Corona-Schnelltest kann man feststellen, ob man das Virus hat oder ob man gesund ist. Es gab viele Fragen. Vieles war unklar. Jetzt gibt es eine Entscheidung zu den Schnelltests. Ab Samstag... Verkauft zum Beispiel der Discounter Aldi Schnelltests. Wahrscheinlich werden fünf Tests 25 Euro kosten. Die Drogeriemärkte DM und Müller wollen erst ab nächster Woche Schnelltests verkaufen. Dann kann man selbst testen, ob man Corona hat. Wenn man krank ist, muss man zu Hause bleiben. Dadurch schützt man andere Menschen. Wegen Corona ist im Februar die Arbeitslosigkeit leicht geschieden. Das bedeutet, weniger Menschen haben Arbeit. Die Bundesregierung will etwas für den Arbeitsmarkt tun. Sie will, dass mehr Menschen Arbeit haben. Betriebe sollen mehr Geld bekommen, wenn sie Auszubildende einstellen. Wenn sie mehr Auszubildende einstellen als im Vorjahr, sollen sie sogar noch mehr Geld dafür bekommen. Schauen wir noch in unsere Nachbarländer. In Italien sind die Corona-Maßnahmen wieder verlängert worden. Dort stecken sich Menschen oft mit der britischen Mutation an. Es gibt deswegen sehr viele Fälle. Eine Virusmutation bedeutet, dass das Virus sich verändert hat. Man steckt dann zum Beispiel schneller andere Menschen an. Es gibt auch viele Fälle in einer Region in Frankreich. Diese Region, Moselle, Grenzt an Deutschland. Wenn man aus dieser Region einreisen will, braucht man seit Dienstag einen negativen Corona-Test. Den braucht man, damit sich Corona nicht auch in Deutschland schneller verbreitet. An der Grenze zu Tschechien werden Menschen kontrolliert, die nach Deutschland einreisen. Genauso ist es an der Grenze von Deutschland mit Tirol. Tirol ist ein Gebiet in Österreich. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zur Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.
0: Ja, die AfD ist eine Partei in Deutschland. Viele Menschen in dieser Partei mögen Ausländer nicht so gerne. Seit der letzten Bundestagswahl ist die Partei auch im Bundestag. Vertreter und Vertreterinnen dieser Partei entscheiden also mit über deutsche Gesetze. Die AfD steht oft in der Kritik, weil sie zu den rechten Parteien gehört. Viele Politiker und Politikerinnen in der AfD mögen keine Ausländer. Sie sagen Dinge, die diskriminierend sind. Die anderen mächtigen Parteien in Deutschland wollen nicht mit ihnen arbeiten. Viele meinen, dass die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das heißt, dass sie sich nicht für Demokratie und Menschenrechte in Deutschland einsetzt. Am Mittwoch wurde entschieden, dass die AfD ein Verdachtsfall für Extremismus ist. Das bedeutet, dass sie eine extreme Meinung hat. Diese Meinung ist sehr rechts. Die Partei wird jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Verfassungsschutz ist eine Behörde von unserem Staat. Sie kümmert sich darum, dass alle sich in Deutschland an die Verfassung halten. Dass die AfD beobachtet wird, bedeutet eine Kontrolle, ob ihr Verhalten demokratisch und politisch korrekt ist. Diese Entscheidung ist sehr wichtig. Davor wurde nämlich geschaut, ob es Gründe gibt, die Partei genauer zu beobachten. Also, ob es Gründe gibt, dass die Partei gegen das Gesetz in Deutschland ist. Da durfte man nur offen zugängliche Quellen benutzen, wie Zeitungen oder öffentliche Aussagen von Politikern. Jetzt ist die AfD ein Verdachtsfall. Deswegen dürfen mehr Quellen benutzt werden. Die BeobachterInnen können zum Beispiel Informanten und Informantinnen aus dem Umfeld der Partei benutzen, also Menschen, die die Partei gut kennen. Sie können so die Personen aus der Partei beobachten. Dadurch hat der Verfassungsschutz jetzt viel mehr Möglichkeiten. Der Verfassungsschutz kann aber nicht einfach alles machen, um Informationen zu bekommen. Es ist immer noch wichtig, dass die Sachen angemessen sind. Auch der Verfassungsschutz muss sich an Gesetze halten. Wenn es also eine andere Möglichkeit gibt, an Informationen zu kommen, muss diese gewählt werden. Die AfD ist natürlich nicht glücklich über die Entscheidung. Sie haben schon im Januar versucht, die Entscheidung zu verhindern. Jetzt können sie immer noch prüfen lassen, ob der Verfassungsschutz alles richtig gemacht hat. Und die Leonie schaut jetzt noch einmal in die USA
1: zu Joe Biden. Genau. In den USA entscheidet der neue Präsident Joe Biden, gerade wer wichtige Positionen in seiner Regierung bekommt. Er schlägt KandidatInnen vor. Dann gibt es eine Abstimmung im Senat. Der Senat muss den Kandidaten oder die Kandidatin wählen. Wichtige Positionen in der Regierung sind zum Beispiel der oder die Ministerin für Handel. Die Behörde für den Handel kümmert sich um die Wirtschaft in den USA. Eine weitere wichtige Position ist die Leitung des Ministeriums für den Haushalt. Die Behörde für den Haushalt ist sehr wichtig. Sie kontrolliert andere Behörden der Regierung. Sie kontrolliert, ob sie ihre Arbeit so machen, wie sie sollen. Außerdem kontrolliert sie das Budget des Präsidenten. Sie kontrolliert also, wie viel Geld die Regierung des Präsidenten ausgeben kann. Der Präsident Joe Biden wollte dass Nera Tanden die Chefin dieser Behörde wird. Aber sie ist nicht vom Senat gewählt worden. Sie hat früher bei Twitter negative Dinge über AnhängerInnen der Republikanischen Partei geschrieben. Sie hat die AnhängerInnen der Republikanischen Partei kritisiert. Deswegen ist sie nicht gewählt worden. Nun wird wahrscheinlich Shalanda Young die Leiterin der Behörde. Wenn sie gewählt wird, ist sie die zweite schwarze Frau in der Regierung von Joe Biden. Und als nächstes hat Selina noch ein Thema aus der Europäischen Union.
0: Ich möchte noch über Viktor Orban sprechen. Viktor Orban ist der Ministerpräsident von Ungarn und seine Partei heißt Fidesz-Partei. Seit vielen Jahren gibt es wegen seiner Partei einen Streit in der Europäischen Union. Den Streit gibt es, weil Orban ein rechtsnationaler Politiker ist. Das finden viele Parteien nicht gut. Im Europaparlament gibt es Gruppen, in denen verschiedene Parteien aus verschiedenen Ländern sind. Diese Gruppen heißen Fraktionen. Die Parteien in diesen Gruppen, also Fraktionen, sind meistens ähnlich und haben gemeinsame Ziele. Die Partei von Orban war in der Gruppe. Die EVP heißt. Das sind die christdemokratischen europäischen Volksparteien. Viele Parteien in dieser Gruppe wollten, dass die Partei von Orban aus der Gruppe austritt. Seine eigene Fraktion in Europa wollte ihn rauswerfen. Jetzt ist er aber zuerst selbst ausgetreten. Das bedeutet, seine Partei ist nicht mehr länger Teil der EVP. Wäre Orban nicht gegangen, hätte die Partei wahrscheinlich eh gehen müssen. Möglich ist jetzt ein Wechsel zur rechtsnationalen Gruppe EKR. Das ist eine Gruppe oder Fraktion, die weiter rechts im Parlament steht.
1: Das war unser Arrival-News-Wochen-Update. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Arrival-News-Wochen-Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival-Aid.